0: Para ir para o gol! E que
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está no domingo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 264. E novamente, torcedor São Paulino, viemos aqui né, neste podcast pós-carnaval, todo mundo de ressaque, o São Paulino numa ressaca boa, podemos dizer assim, porque novamente o time fez bonito. Uma vitória convincente, uma vitória sem sustos, tranquila. O torcedor São Paulo não está nem muito acostumado né, com muitas vitórias assim em sequência, com, com tranquilidade, porque sempre tem aquele sofrimento que o São Paulino convive nos últimos anos. E a gente vai debater bastante essa vitória é, do São Paulo contra o São Bento, 3 a 0 Parecia que seria um jogo morno, mas de repente tudo mudou ali, com o Galopo novamente fazendo o um gol salvador aos 46 minutos do... Primeiro tempo e depois a coisa ficou fácil no segundo tempo. E aí foi só administrar o jogo e fazer o 3x0. Vou direto ali com o José de Matos, que estava trabalhando comigo neste plantão árduo. A gente não pôde aproveitar o carnaval na sua totalidade, porque a gente teve que trabalhar, mas sempre para trazer informação para vocês. E acompanhamos o jogo. Zé, o que você viu de positivo? O que você viu de negativo ontem no jogo? São Paulo 3, São Bento 0. Seja
0: bem-vindo, meu amigo. Fala, Edu. Espero que tenha ido muito bem de carnaval. Você, assim como eu, esteve na Labuta, na Folia, ficou em segundo plano para nós, pois estivemos acompanhando São Paulo nesses dias e acompanhando essa vitória. Também um abração para o Caio, que está conosco, para o São Paulino e para a São Paulina, que nos acompanha em mais um podcast. É, como eu falei no programa Taon, tá né, que hoje eu participei lá da programação da TV para né, comentar um pouco do jogo de São Paulo, Acho que é um jogo que comprova que se há um mérito neste time do Rogério Senna, ou neste trabalho do Rogério Senna de 2022, é o sistema ofensivo do São Paulo. São Paulo é o melhor ataque do Campeonato Paulista, o São Paulo fez 3 a 0 no São Bento diante de condições adversas, como, por exemplo, a situação do gramado. Inclusive, o Senna falou do gramado na entrevista coletiva, era um gramado não muito bom, como um gram... o Português era um gramado ruim, que o São Paulo deu sorte de que não caiu as tempestades dos últimos dias, né, já que choveu bastante na né, região, inclusive tava chovendo aqui em São Paulo há cinco minutos, mais uma daquela pancada de verão, e São Paulo mesmo diante disso conseguiu né, construir a vitória com naturalidade, é, foi um primeiro tempo em que o, o time começou bem os primeiros minutos, depois pecou um pouco pela falta de, de criatividade, até um lance que foi um dos, foi, talvez tenha sido o lance mais bonito do jogo, mas acabou anulado, né, pela arbitragem que foi o gol do Caleri com um baita passe do Rodrigo Nestor, um lançamento preciso que o Caleri tinha feito, foi feito o gol dele, mas foi anulado pela arbitragem. O São Paulo controlava o jogo, mas não conseguia ser incisivo, né, diante do São Bento. Mas veio é, um lance, veio esse lance do Rodrigo Nestor para clarear um pouco mais o jogo e aos poucos o São Paulo foi se encontrando e na bola parada do Ellington Rato que já tinha levado perigo em algumas ocasiões saiu o primeiro gol, gol do Galopo aliás, mérito do Galopo, mais um lance que mostra confiança, o bom posicionamento dele e, do, e virtudes importantes do meio atacante que fez o sétimo gol dele pelo São Paulo no Paulistão e nesse igualou o Roger Guedes na artilharia no segundo tempo, São Paulo manteve o ritmo bom, São Paulo é, basicamente, durante o jogo inteiro, ficou na casa dos 65% a 70% de posse de bola, ou seja, não deixou o São Bento jogar, e aí a vitória né, foi transformada numa, numa, numa situação muito mais tranquila, com o gol do Pedrinho, né, muito mérito do Natan, que, que não desistiu da jogada ali, foi dividir a cabeçada e no fim deu uma assistência. E o gol do Caleri também, bola parada, mas dessa vez bem cobrada pelo Patrick Lanza. Patrick, que fez bom Sul-Americano Sub-20, né foi campeão com a seleção Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, voltou, teve a oportunidade e de deu assistência. Foi um jogo que o São Paulo teve controle, o São Paulo não foi brilhante, mas teve controle e construiu o resultado de, com naturalidade. Pontos, só alguns pontos para não te ensinar mais raciocínio. É, eu acho que é um o Rogério destacou também, mas mesmo durante a transmissão a gente comentava. As laterais do São Paulo se mostraram dois pontos muito importantes no jogo de ontem. Tanto o Natan quanto o Caio Paulista tiveram atuações seguras, o Natan muito bem defensivamente e também é, atacando espaço, avançando com força, inclusive a assistência dele veio num lance de força em que ele né, disputa pelo alto e dá o passo de cabeça para o Pedrinho. E o Caio Paulista, principalmente no segundo tempo, fazendo muito boas jogadas individuais, é, conseguindo é, criar perigo e, e dar o volume que o Rogério queria né, do do Caio nessa contratação, de ser um lateral ofensivo, um lateral que participe bastante do jogo. E, obviamente, eu não tenho como encerrar meu comentário eu não falando do Wellington Rato. Wellington Rato, aquela jogada dele, aquele cruzamento é, forte na primeira trave o Paulo Franco já está virando uma marca registrada desse time. E a bola parada com Wellington Rato elevou o São Paulo de patamar no E a, a cada rodada, eu acho que ele se credencia mesmo para ser o grande reforço do São Paulo, pelo menos nessa metade de temporada, até o meio do ano já é um dos grandes destaques do Campeonato Paulista.
2: É isso, a gente vai falar bastante do Ellington Rato, vamos falar também já já dos laterais, vamos falar retorno aí, o Alisson voltando, muita coisa para comentar, mas eu quero saber do Caio Domingues também, que saiu de São Paulo, né, pegou o seu carro e foi até Sorocaba para prestigiar o Tricolor. Conte aí um pouquinho, Caio, então, dessa sua viagem pertinho, né, São Paulo-Sorocaba, dali uma hora e meia, uma hora e vinte... E conte aí como é que foi assistir o jogo lá do, do SIC, como eles gostam de dizer lá o Walter Ribeiro, o estádio apelidado de SIC. E conta um pouco do que você viu, Caião. tá curtindo o Ellington Rato, obviamente, mas pode falar outras, outros destaques aí que você achou do jogo. Seja bem-vindo, amigo. Fala, Edu. Fala, Zé. Um abraço a todo mundo
1: que nos ouve aí. Eu tava em Itu, né? Então foi mais fácil ainda eu ir para Sorocaba, que são cidades muito próximas para quem não é de São Paulo. Dá mais ou menos uma meia hora entre um e outro. Uma experiência legal, cara. É um estádio aconchegante. É, tava até bem conservado, diferente do gramado, como o Zé falou. Mas, principalmente no setor superior, eu acho que venderam mais ingressos do que cabia. Então tinha bastante criança, tava bem apertado ali, mas é isso, foi o que o Rogério falou na entrevista coletiva, hoje o São Paulo é disparado, o clube mais popular do estado, quem sabe do Brasil, e a gente não está falando populoso, né? a gente não está falando que é a maior torcida, a gente está falando que é popular mesmo, são torcedores de vários níveis sociais, são torcedores que têm acompanhado bastante o São Paulo dentro do Morumbi, eu acho que o São Paulo hoje é um clube para todos, e de todos, e isso a gente pôde ver mais uma vez lá em, em Sorocaba. É, sobre o jogo, o Zé fez um, um resumo muito bom, acho que é exatamente isso. Eu diria ó, só um, um ponto a mais: né? o, o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, contra o São Bento, foi muito parecido com outros jogos do São Paulo, que o São Paulo acabou saindo vitorioso que era um jogo em que o São Paulo tinha muita posse de bola e uma certa dificuldade de furar as barreiras. isso aconteceu com o São Paulo em 2021, isso aconteceu com o São Paulo em 2020, diria que até com o São Paulo em 2019. O grande diferencial do São Paulo de 2023 são as bolas paradas, que são armas muito importantes para, por exemplo, o campeão brasileiro, o Palmeiras, cansa de fazer gol de bola parada. No Clássico contra o Corinthians, o Rony, com 1,60m, fez gol. No outro Clássico contra o Corinthians, o Rony fez dois de cabeça, se eu não me engano. Então, é uma arma importante. É uma arma que pode tornar um time vencedor. E o São Paulo tem é, conseguido se aproveitar disso. E a gente tem dado bastante o mérito para o Elton Rato, porque, afinal de contas, quem está batendo é ele. Mas, na coletiva do Rogério, é, pela primeira vez ele deu traços dizendo que o Charles Rembrandt tem treinado esse, esse, essa jogada né, antes dos treinos, que ele fica meia hora, 20 minutos todos os dias treinando a bola parada. Então, se um time que tem dificuldade na criação, se, tem, se é um time que tem dificuldades em romper essa barreira de um adversário muito retrancado, o São Paulo achou uma solução na bola parada. E depois que o São Paulo faz o gol, como foi no jogo contra a Portuguesa, como foi no jogo, é, esse último, que foi Inter de Limeira, como foi no jogo contra o São Bento. Quando o time adversário se abre, o São Paulo tem velocidade no contra-ataque, e eu gostei muito da atuação dos dois laterais. Ontem, o Natal é um pouco mais defensivo do que ofensivo, mas o, o Caio Paulista, que para mim é uma surpresa, porque eu não gostei da contratação quando veio. Jogou muita bola ofensivamente, driblou, é, criou jogadas, então, assim... Quando o time de adversário se abre, o São Paulo começa a encaixar jogadas e começa a ser um time legal de ver. Ah, o adversário não é parâmetro. Pô, quem é parâmetro? Porque a gente tem que jogar contra esses caras no campeonato. Então o São Paulo engata uma sequência boa, engata três vitórias, fazendo bastante gol nessas três vitórias e começa a dar sinais de um time que se encaixou aí. Espero que, que mantenha assim, porque está sendo legal ver o São Paulo depois de muito tempo.
2: É, até coloquei, fiz análise do jogo hoje, né? E eu vejo também esse entrosamento acontecendo, né? O Sene fez aí o time dele, jogadores é, com as características que ele gosta, Caio Paulista, o David, que está lesionado, deve retornar em breve, o Wellington Rato, ele que pediu, é, o, o zagueiro Alan Franco, é, o Beraldo, que ele deu confiança, é um time que está muito com a identidade, né? Muito com a cara do Sene, talvez por isso que neste momento da temporada está dando certo, está dando liga, e claro, né, a gente fala, são esses adversários, São Paulo está passando o carro como tem que passar. E depois a gente vai ver, obviamente, quando o Calo começar a apertar um pouco mais, com desafios na semifinal e final, a gente sempre espera aí que seja Corinthians, Palmeiras, é, o Santos, se, se conseguir a classificação, agora está começando a dar uma, uma leve melhorada, aí a gente começa a ver nos clássicos como é que São Paulo vai se portar. Mas por enquanto... Eu também estou com uns amigos aí de que é um time muito bem entrosado, e a, a, a tal da bola parada, né? Até tuitei ontem, né? Qual foi o último batedor, e, e a gente. Muita gente falou Jorge Wagner, né? Que foi o último batedor de falta que criava tanta chance de gol. O Tomás Rosolino, nosso amigo aqui, que é do meu timão. É, ele respondeu, ele foi da Gazeta e hoje está no meu timão, e ele lembrou bem de um jogador que passou pelo São Paulo que dava muita assistência dessa forma, Jadson. Talvez ele tenha razão, o Jadson, pelo que ele, tweetou, que ele me respondeu, é, deixa eu ver só, é, que foi em 2012, ele deu 19 assistências, e ele acredita que o Tomás ele tem muitas, muitos dados que ele vai buscando de assistências, gols, cara, ele é um fenômeno de dados, assim. E ele mas um disse... beijo o Tomás,
0: que deve estar nos acompanhando em Madrid neste momento.
2: É, agora tá morando em Madrid, tá diferente. Mas ele diz, o Jato em 2012 deu 19 assistências, diria que umas 10 de bola parada. Acho que foi o último especialista desse naipe. Então, legal aí o dado, eu não lembrava realmente, mas acho que o Tomás tá certo, talvez o último batedor. Teve o Hernanes, né, mas nessa segunda passagem dele, ele não foi aquele Hernanes é, de passes ma magistrais, de cobranças de bola parada, enfim, mas... Wellington Rato, eu queria ouvir primeiro do Zé, que teve um papo muito legal com o Wellington Rato, né? Que saiu aí no GE, foi pro esporte espetacular. Queria que contasse um pouquinho dos bastidores aí, do que você tá vendo de Wellington Rato nesse começo, Zé.
0: Olha, é, vou, a, a, vou até usar os bastidores né, desse papo com o Wellington Rato para mostrar um pouco disso. Aliás, é, fomos eu, a produtora Sa, a Sara, a produtora nossa aqui do, do GE, e o, e o Pedro estagiário, fomos lá no... E o Ulisses, né, o grande cãozinho uma das grandes figuras da TV o repórter cinematográfico é, fomos lá no CT de São Paulo e o, o rato é, é muito claro assim. sabe a, aquela situação que você, você vê o brilho nos olhos da pessoa enquanto ela está feliz, está satisfeita com o que está vivendo? É o, rato, é o Wellington Rato no São Paulo é, o Felipe Cury né, que tá, o repórter que também gravou conosco lá a gente perguntava sobre sobre essa questão de adaptação, sobre como ele está vivendo um mundo novo, e ele admitiu que está vivendo no um mundo novo de São Paulo. E as expressões de felicidade dele, de satisfação para falar do, do desse, dessa primeira trajetória com o Clube do Morumbi, é, é, é bem bacana de, de se acompanhar. assim E ele está muito à vontade, está gostando da cidade. Ele falou que ainda não teve muito tempo de, de, de curtir a cidade, conhecer restaurantes, né? De cinema, enfim, não tem muito tempo para fazer essas coisas por conta da sequência de jogo, jogos, mas já, já tem o um filhinho na escola. Disse que só, já, ele mora ali muito perto do CT, ele disse que só não vai a pé para não, né, não, não ter muito atraso ali no, na abordagem de torcedor, né? Porque eu falei, pô, você pode simplesmente atravessar a rua, né? Pra para o CT. Aí ele falou, não, isso é ótimo. Tudo, é bom que eu já escapo do trânsito, né? Porque eu saio de carro, é rapidinho aqui. Então ele tá muito bem adaptado, assim, ele e a família dele, né? E é interessante porque o Rato, três anos atrás, basicamente ele tinha pensado em abandonar a carreira. né? O Rato estava com salários atrasados lá no Joinville, teve uma lesão na coxa e não conseguia pagar aluguel, estava né? numa situação muito ruim lá em Santa Catarina, tanto que a mulher dele e o filho, João Lucas, que inclusive foi personagem na matéria do Globo Esporte, do GE, é, na TV, sobre a esse início do Wellington Rato, Voltaram, tiveram que voltar para o Rio de Janeiro E o Wellington Rato ficou morando no alojamento Lá do Joinville, né? porque a situação estava muito ruim e aí ele saiu tá processando o Joinville né, por esses atrasos salariais E ficou seis meses parado A redenção vem em 2020 no ferroviário E a partir dali a carreira dele Só entrou em ascensão, só do ferroviário Foi para o Atlético Goianiense e agora está no São Paulo Muito feliz é, Ele contou alguns detalhes sobre a preparação né? É, antes de cada treino A depender, obviamente, da semana Se é uma semana muito corrida, isso não acontece ele e o Charles Humbert, né, que é o auxiliar francês do Rogério Senna, eles trabalham bola parada cerca de 20 a 30 minutos antes do trem. E, e ele tem algumas coisas que ele passou para a gente. O, o Elton Rato é o cara que ele gosta de, pegar, de pôr o bico da bola na direção da onde a, ele quer que a bola vá, não no contato com o pé, como muito batedor faz. E, e nisso ele está se aperfeiçoando, e ele disse que tem alguns, algumas dicas do Rogério também que ele, que ele absorve. Então, um cara que está vivendo muito, um momento muito iluminado, é o principal reforço do São Paulo na temporada, e está muito feliz do, no que ele está vivendo. Porque é a maior oportunidade dele na carreira, isso ele falou, para a gente, falou é o principal momento da minha carreira, é a grande oportunidade que eu estou tendo. E é um cara que, visivelmente, é, não quer desperdiçar, porque tem um passado recente de lembranças muito ruins do, do futebol. E agora que ele está vivendo uma coisa boa no futebol, ele não quer desperdiçar tanto, que no dia da gravação ele estava com aquele aquelas dores na coxa, né? que inclusive colocaram ele como dúvida para começar o jogo contra o São Bento, ele aproveitou a folga é, de dois dias, conseguiu retomar bem nos treinamentos, foi titular e disse que não quer ficar fora dos jogos finais. Então, é é, é legal ver, para o pro torcedor e para torcedor ver esse comprometimento de um cara que viveu o outro lado da bola, o lado que 90% dos jogadores vivem, e que agora consegue aproveitar um pouco do sucesso no São Paulo e dentro de campo Tá justificando a contratação, sendo o homem das balas paradas. E o principal assistente do São Paulo na temporada já são três passes para gol do Wellington Rato, que também né, já balançou as redes, fez gol na partida contra a Inter de Limeira.
2: É isso aí, Caião. O que dizer de Wellington Rato? Ele, ele, você vai entrar naquela fila para pedir desculpa para ele ou não?
1: Olha, uh, Edu, eu sou, eu sou sempre o cara iludido, né? É, eu ouvi muitas vezes uma crítica dizendo que não acreditavam em histórias de jogadores que chegam com 30 anos no São Paulo, tá? até um grande amigo meu me falou isso, mas eu sempre fui o cara que falei que ele seria o novo mineiro, que chegou no fim da carreira, mas que deu muitas alegrias para o São Paulo. Então, desculpas eu ainda não vou pedir. A questão é que, além das três assistências diretas, tiveram dois gols do São Paulo que saíram de bolas paradas cobradas por ele, com um desvio no primeiro pau. Um acho que foi do Caio Paulista e outro nesse jogo. Então, assim, indiretamente ele está participando bastante de gol. Eu acho eu diria que, ao lado do Galopo, hoje é o principal jogador do São Paulo. É, e, e, e mudou a cara dos outros do, do, Deu mais, deu mais opções, né não é que ele mudou o São Paulo de patamar, ele deu é, mais opções para o tricolor que tem é, revertido em vitórias. Então, hoje é peça fundamental no elenco e, assim, é titular absoluto, é Rato, Galopo e mais nove.
2: Tá aí, então, e a gente já pode emendar, então, Galopo, né? Cara, o cara não para de fazer gol uma coisa assim impressionante, né talvez se a gente for pegar e os últimos jogadores fizeram sete, sete gols pelo São Paulo nos primeiros dez jogos, e ele não jogou todos. né ele, Se eu não me engano, vou até pegar aqui quantos jogos o Galopo é, disputou, que o cara tá com média de Haaland. É uma coisa absurda assim o que Juliano Galopo tem feito neste começo de temporada, e realmente surtiu efeito nessa mudança de posição. Será que o Galopo nunca soube jogar atacante? Vocês têm essa dúvida aí? Ele errou ele de posição?
1: É, é mérito do Rogério ou é um mérito do Galopo? Hein? Que essa é a discussão do é. momento.
2: Eu, <risos> eu, acho eu que diria é que é, o... é mérito dos dois. Eu acho é que é um o mérito, da... é um mérito da torcida, que pegou tanto no pé para ele <risos> colocar o Galopo, que ele teve que colocar e falou, oh, eu vou provar para vocês que não, não dá. Aí o Galopo foi lá e, e fez o que fez. Então... é no, ca...
0: no, no caso do Galopo, o Campo não falou, o Campo gritou, né? Gritou. No caso do Galopo, gritou, não falou. Eu acho que é um mérito um pouco dos dois, Edu. Mas uh, o Galopo, é, embora ele tenha chegado como volante, ele tenha jogado como segundo volante na temporada passada, o Galopo era mais um terceiro homem de meio campo no Banfield, e também fazia gols no Banfield. Ele é um cara que poderia dizer que num tri... num... não sei se... A... É, é que o desenho do São Paulo é um pouco diferente, mas acho que a... o lugar ideal do Galopo seria o lugar do Luciano. Mas o Rogério conseguiu adaptar o time com os dois e os dois jogarem juntos. O Galopo, o Galopo joga na mesma faixa de campo do David, só que são características muito diferentes e que acabam é, desenvolvendo coisas diferentes para o time. O David é o cara que ataca o corredor, é o cara que é velocista, é o cara que vai até a de fundo, é o cara que tem força, é o cara que vai, muitas vezes, ampliar o espaço do campo. O Galopo não. O Galopo é o cara que, embora... Principalmente no setor defensivo, ele fecha um pouco mais ali do lado esquerdo. O Galopo é o cara que, com a bola, ele vai olhar para o Caleri ou vai olhar para Luciano, é o cara que vai jogar mais para o meio. É o cara que vai jogar mais próximo do Caleri. É como se fosse também um segundo atacante. E nessa função, ele está sendo muito feliz. O gol de ontem... E que busca o...
1: muito também, né,
0: Zé? Ele vem Exato, buscar ele... o jogo, né? Por exemplo, ontem, ontem tecnicamente, ele não foi tão bem quanto em outros jogos. O Galopo errou muito passe ontem. Algumas chances de ataque que o São Paulo poderia ter... É, é, não, não teve, por conta de erros de passo do Galopo Ou alguma tomada de decisão Paz é o cara que tá vivendo uma grande fase e, e é importante a gente também ressaltar O cara quando tá confiante As coisas fluem mais naturalmente O Galopo você visivelmente vê que ele tá confiante Muitos dos passos que ele errou ontem, por exemplo Foi que ele poderia ter uma opção mais simples Abriu o jogo, tentou dar uma enfiada e perdeu a bola Por exemplo, do, é, isso é claro Do cara que tá confiante não desistir do, do lance ali que saiu o primeiro gol, que é um muito mérito dele, que de conseguir esticar, é, tocar na bola e fazer o gol. Também é mérito de um cara que está acreditando em tudo. E ele, posicionado com um pouco mais de liberdade, é, tendo essa aproximação com o Caleri, que é um cara que a gente já vem falando que o entrosamento dos dois não é só dentro de campo, né, que são dois caras que se gostam muito, são muito amigos fora do campo. Inclusive, o Caleri passou alguns dias, ou tem passado alguns dias de favor na casa do Galopo, né, em matéria a gente trouxe matéria sobre isso lá no GE. Então, um cara que está que vivendo um momento de muita confiança, está jogando uma posição um pouco mais confortável e também é, acabou é, beneficiado graças a uma ação do Rogério Senni, que viu que o campo estava gritando e está conseguindo encaixar o time né, com o Galopo, com o Caleri, com o Luciano e com o Elton Rato. Então, é, é, tem um pouco de mérito dos dois, porque esse, esse encaixe do Rogério Senni só veio por conta do, do mérito do, do Galo que fez o campo gritar por ele, e hoje é o artilheiro do Campeonato Paulista lá do Roger Guedes, do Corinthians, e também é candidatíssimo ao prêmio de melhor jogador da competição, caso o São Paulo vá avançando até as fases finais, pelo que tem feito não só como segundo atacante, mas como que fez pelo, como centroavante, né, na vaga do Caleri, e como tem é, se adaptado a diversas funções é, nesse time de São Paulo. O Galopo só não jogou no São Paulo, esse ano, dessas quatro funções da frente, só não jogou na do Luciano ainda. Porque o primeiro gol dele contra a Ferroviária, ele jogou pelo lado direito, fechando o lado direito naquela situação que o São Paulo estava com a menos. Então, o Galo está fazendo todas e está fazendo muito bem. Isso é ótimo para o Rogério, que ganha uma opção muito boa para temporada.
2: É isso. E aí, vale, vale o destaque aí, né? Que, como você falou, para ser o melhor jogador do campeonato, o Galopo já ganhou quatro troféus de melhor da partida, é, não sei se tem algum outro jogador no campeonato com essa regularidade em vencer quatro troféus contra o Santos, Inter de Limeira, é, agora contra, é, acho que contra a Portuguesa, talvez tenha, ele tenha ganho também, e agora de novo contra o São Bento. Então o Galopo vai se destacando aí, sem dúvida nenhuma. Já tem muita gente falando, olha aí, não, não dissemos né, que os, os 32 milhões valeriam a pena, por enquanto ele vai demonstrando que sim, em uma outra função, e o Rogério Ceni vai encaixando aí os seus jogadores, vai começando a ter uma cara. É, eu queria. A gente nem falou, né? Eu esqueci aqui, peço perdão, mas só para avisar o torcedor que o São Paulo está classificado. Você que não viu nenhuma notícia, né? O São Paulo se classificou com a vitória de ontem, é, esqueci de abrir o programa falando isso, que é o mais importante. O São Paulo está classificado é, para as quartas de final, com 20 pontos no grupo B. O Mirassol, que tem 12, é o terceiro colocado. Não consegue chegar mais, né? Porque pode chegar ao máximo aos 18 pontos e ganhar as duas partidas que ainda restam. Então, São Paulo já está classificado. E aí, tem algumas brigas ainda na, na, na competição. Primeiro, dentro do grupo, São Paulo tem 20 pontos, Água Santa 17. É, e aí, se o São Paulo ganhar mais uma, já consegue a liderança do grupo e vai poder jogar as quartas de final dentro de casa no Morumbi. E tem a classificação geral, que aí já complica um pouco mais, porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o São Paulo, tem 21 pontos, um ponto a mais, pode ir aos 24, e aí o São Paulo precisa ganhar os dois jogos e torcer por tropeços do Palmeiras e do São Bernardo, que inclusive é o próximo adversário do São Paulo no próximo sábado, a gente já vai falar um pouquinho mais desse jogo, mas eu queria só tocar num assunto aqui com o Caio, jogar essa bola para o Caio, porque o Rogério falou que, por conta dessas questões de classificação geral, classificação dentro do grupo, não deve poupar nos dois últimos jogos. Ele vai com força máxima, vai ver ali quem está bem, quem não está, e quem tiver mais cansado, claro, ele vai dar uma poupada, mas ele pretende usar todo mundo. Você acha correto, Caião, nesse momento, usar todo mundo, ou você é mais pre precavido, preferia que segurasse alguns nomes aí para as duas últimas rodadas? Eu acho correto. Acho
1: que são dois pontos muito importantes. Né? Primeiro, São Paulo precisa se classificar na frente, porque decidir um clássico na semifinal em casa é, conta muito. É só ver que os dois anos que o São Paulo chegou na final, São Paulo decidiu a semi em casa. E os anos anteriores, o São Paulo perdeu jogando a SEMI fora de casa, em Itaquera. Então é muito importante o São Paulo jogar essa semi em casa. Então, conta muito a gente pontuar nesse momento. E outra, né dar ritmo de jogo, tem muitos jogadores novos no elenco, óbvio que tem que ponderar, que tem jogadores cansados, jogadores à beira de estourar, a gente continua com o DM cheio, mas eu acho que essa análise está sendo feita e eu colocaria todos aqueles que tivessem condições. Eu acho que, que é fundamental, até nem só pensando no campeonato esse ano, né? São Paulo, nos últimos dois, três anos, jogou dois clássicos em casa e um fora. Porque isso conta na tabela do ano que vem, como são quatro dos grandes, né? eu fiz entre aspas aqui, vocês não estão vendo, quem está só ouvindo, são quatro dos grandes, então assim, a classificação geral conta até no campeonato do ano que vem. Então é muito importante que o São Paulo fique na frente do Corinthians, por exemplo. Do Palmeiras, acho um pouco mais complicado até o momento.
2: É isso, e tem a parte também, né? Que é até uma matéria que a gente vai soltar, dando um spoiler aqui. Uma matéria que a gente vai dar amanhã, no caso, quinta-feira, que o São Paulo vai ter pouquíssimos jogos no mês de março. O Rogério falou até isso ontem, né? Que segundo ele, vão ser três jogos em março. Então, assim, você que é, é, vai aos jogos, como Caio Domingues aqui, vai ficar com um pouco de saudade do São Paulo em março, porque é muito discrepante mesmo. Ele até criticou essa tabela, né? Porque falou, pô. A gente se desgasta em janeiro, em fevereiro, chega em março, são três jogos apenas. Então é aquela coisa também, né? O treinador adora reclamar. Se tivesse muito jogo, é reclamar, tem pouco jogo, reclama. Mas concordo nessa questão, concordo com o Sene. Muito pouco jogo, né? Em março poderiam ter dado um espaçamento maior, sabendo que não tem competições, outras competições, pô, coloca alguns jogos de fevereiro, em março, estica um pouco mais as folgas na semana, mas vai ficar, ficou tudo apertado em fevereiro e agora em março vão ter três jogos apenas do São Paulo, né? Claro, se passar de fase nas quartas de final, se passar para a semi, enfim. É... é estranho. É muito, muito complicado essa, essa questão aí do, dos poucos jogos no mês de março. Zé, quer comentar algo sobre essa... Você tem a mesma opinião do Caio? Não poupe.
0: Eu acho que tem que ter muito cuidado. É... Tem... é... Eu vou um pouco na linha do que o Rogério falou, de que tem que ter a força máxima possível. assim. Não adianta num jogo... Talvez o jogo contra o São Bernardo possa clarear um pouco mais a situação. né? Porque o jogo contra o São Bernardo, embora o São Bernardo vá enfrentar o Palmeiras, né? isso já está é praticamente definido, né? é, e, e um deles ali já, já vai deixar é, a, o Campeonato Paulista já nas quartas de final... É, é, é um jogo ali valendo basicamente a segunda posição. Isso obviamente dependendo do resultado do Palmeiras nessa quarta-feira, né? Mas o Palmeiras joga em casa contra o Red Bull Bragantino, então a favorita vitória. Então é, o, é, é um jogo que pode ser muito importante para o São Paulo conseguir já essa segunda vaga e abrindo vantagem em relação a outros rivais e pode permitir ao Rogério rodar bastante o elenco no jogo contra o Botafogo. É óbvio que vai ter esse espaçamento e, e o São Paulo vai ter uma folga, né? até sábado, e o outro jogo é só no outro fim de semana, então o Rogério vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para voltar muitos jogadores, mas tem gente que já está no limite ali, pensando no mata-mata do Campeonato Paulista, o Wellington Rata é um nome, o Alan Franco é um nome, então não teria por que o Rogério, por exemplo, numa partida de última rodada, não fazer alguns testes e não promover uma rodagem do elenco, principalmente se vencer o São Bernardo. É... É uma reta final de Campeonato Paulista em que se você perder um Wellington Rato da Vida por uma lesão muscular de duas semanas, você perde ele pelo restante da competição. Então é, é algo que o Rogério tem que observar, mas obviamente não abdicar da, dessa disputa pelas melhores posições, porque a gente sabe que o Murumbi pode ser um fator muito importante e decisivo. Não vai ter o Murumbi provavelmente numa semifinal, né? já que por conta do show do Coldplay, mas é, é importante São Paulo ser mandante diante do, principalmente do, do que a torcida tem, tem feito né, nos últimos jogos no Morumbi, ou na maioria dos jogos no Morumbi, é, com públicos expressivos, apoio incondicional e sendo um décimo segundo jogador ali, é, melhorando né, ainda mais o, o nível do São Paulo. Então é, é, são dois jogos muito importantes, é claro, mas o Rogério tem que estar tá muito atento porque não pode estourar jogador nessa hora, porque a chance de se estourar algum jogador importante nessa hora você perde ele para o restante do campeonato e aí enfraquece o seu próprio time diante de rivais mais poderosos, que é, devem ser quando o São Paulo vai enfrentar uma possível semifinal. A gente já pode até imaginar que deve ser São Paulo e Água Santa né, nas quartas de final, é um rival perigoso, mas obviamente o nível de competitividade numa semifinal num clássico já muda bastante.
2: Exato, e aí, como a gente falou aqui, né, é, o próximo jogo é contra o São Bernardo, e aí a gente entra naquela questão que o Caio citou no começo do podcast: falar, ah, mas o adversário é né, parâmetro, o São Bernardo pode ser um bom parâmetro pelo que vem desempenhando nesse Paulistão. É a segunda melhor é, campanha em porcentagem de pontos, né? O São Paulo é tem 20 pontos, o São Bernardo também, o São Paulo hoje está na frente na classificação geral pelo saldo de gol, só que o São Bernardo tem um jogo a menos, então ele tem 74% de aproveitamento contra 66% de aproveitamento do São Paulo, ou seja, em aproveitamento, o São Bernardo está à frente do São Paulo, e aí, se acontecer do São Bernardo vencer o São Paulo, já passa, né, o São Bernardo, só, só vou confirmar aqui, o São Bernardo, esse jogo a menos vai ser hoje, 7h30 da noite contra o Ituano, então, hoje o São Bernardo já pode passar o São Paulo com o um empate. E aí eles vão chegar para esta rodada. Vai ser jogo bom, hein? Vai ser jogo interessante. Não. Vai ser jogo aí que vale a segunda colocação ou até a primeira, né? Se o Palmeiras perder também hoje, pega o Red Bull Bragantino, pode ser que os dois cheguem aí no sábado com possibilidades de assumir a liderança geral. Então, vai ser interessantíssimo esse jogo.
0: É, aliás, aliás, esse jogo do Ituano também é importante porque pode. Dá uma encaminhada ali no Grupo C, né, o Ituano se vencer a partida né, de hoje, é, vai abrir uma vantagem importante ali de três pontos em relação ao próprio São Bento, que perdeu para o São Paulo, e se encaminhar ali para ser o, o adversário do Corinthians no mata-mata. No o Ituano, que até duas, três rodadas atrás, estava praticamente descartado de qualquer disputa por vaga e apontado como provável rebaixado. Agora, o Ituano se vencer essa partida contra o São Bernardo ou seja, vale muito a vitória para o Ituano, é, pode dar uma, uma encaminhada boa para a pra classificação para as quartas de final. Então, é um jogo que o São Paulino deve ficar atento, porque não, não vai ser vida fácil para o São Bernardo, não, que é, que é o grande rival dessa, dessa disputa pela segunda posição. Então, vai promessa de um, de um bom jogo entre Ituano e São Bernardo.
2: É isso. Então, a gente tem um jogaço e vamos poder ver este parâmetro aí que o, o Caio bem comentou, porque o São Bernardo é um time que está se destacando muito são Bernardo, ó, com 14, falta dois jogos, 14 é, o um empate já classifica o, o São Bernardo também para as quartas de final, porque o Santo André tem 14, então só consegue chegar aos 20, o São Bernardo tem 20, então um empate já classifica o São Bernardo, é jogo já de, é, seria umas quartas de final, vamos dizer assim, né então vai ser vai ser bom, como é que tá a expectativa aí, Caio, para esse jogo? Acha que é, o, é um jogo bom para ver o nível do time?
1: Eu, eu, eu ia pedir a palavra aqui porque eu ia dizer que eu aposto em mais de 30 mil pessoas no Morumbi no
2: sábado. Ah, eu aposto oh. mais, hein? Eu colocaria... É. Você tá sendo baixo, tá chutando baixo. Mais de 45, pô.
1: Mais de 45, Ó, né? Sa oh, sabadão.
2: Sabadão, seis e meia da tarde. Com depois de três já... vitórias seguidas, goleiro. É. Pô, é aquele jogo família. Vai todo mundo tomar umazinha antes, depois... Sai pra, já sai para jantar com o filho, com a esposa. É maravilhoso. Esse jogo é da família. Eu, eu chuto aí 45 mil, hein? É, já deixa meu... é
1: jogo. Jogo casa cheia e boas possibilidades para São Paulo. O Rogério tem falado isso em toda entrevista, que o São Paulo com casa cheia tem um, tem um algo a mais aí. Então, eu acho que são boas possibilidades, um bom parâmetro. Eu acho que é aquele jogo que a gente precisa para chegar bem nas fases finais.
2: E aí tem uma questão também sobre lesionados, né? Zé, como... vai, vai para o cachorro mesmo.
0: Vai para cachorro mesmo, quem sabe faz ao vivo, pô. Da alguém... da... Começou... Acabou o carnaval, começou o ano pro dog também, cara. Não é só para a <risos> é gente exato. não, Tá trabalhando. É isso. Vamos lá, é, o plantão médico de São Paulo, né? segundo o Rogério, nenhum dos lesionados deve retornar para a partida contra o São Bernardo, lembrando que São Paulo hoje tem 12 atletas no DM, mas as notícias, o, o fim do túnel ali já está ficando um pouco mais próximo para alguns nomes, e eu acho que quem está mais próximo ali de um retorno é o Igor Vinícius, né? titular da lateral direita, aliás é... Igor Vinícius voltando no momento em que a lateral direita do São Paulo está sendo bem servida no, no Campeonato Paulista, né? porque o Oroé Roela fez bons jogos, o Natan fez um bom jogo ontem, então Igor Vinícius está voltando e, e deve, deve ser o primeiro né, a, a figurar, quem sabe na partida contra o Botafogo ele já possa estar à disposição do Rogério. Né? O, o São Paulo tem um plano de ter Diego Costa e Arboleda 100% para a fase final do Campeonato Paulista, então são dois caras que estão trabalhando. O Diego está até mais avançado, né? já está trabalhando transição física, o Arboleda tem uma questão de, de, de tendinite no joelho que o São Paulo está observando muito de perto, né? não quer que ele venha a ter uma outra grave lesão, mas é, a ideia do São Paulo e da comissão técnica é ter os dois zagueiros disponíveis para a fase de mata-mata do campeonato paulista, o que né, é, é, seria fundamental, porque teoricamente os dois fariam a, a dupla de zaga titular do São Paulo, mas hoje, o, talvez o Arboleda seja o único né, indiscutível, Diego Costa provavelmente precisaria brigar para uma vaga principalmente com o Alan Franco e até mesmo com o Beraldo, que tem feito um, uma fase de classificação do Paulista de alto nível. Ontem, por exemplo, fez outro bom jogo com a camisa do São Paulo. Então, é, esses três nomes aí são, são, são os que estão mais vistos para retornar e, e não temos grandes atualizações. Né? São Paulo folgou nesta quarta-feira, São Paulo volta a trabalhar nesta quinta pela manhã, então a gente só vai ter uma noção mais clara do que pode acontecer a partir do trabalho dessa quinta, mas quem está mais próximo de voltar é o Igor Vinícius, que está em transição. Aliás, o Caio Matheus, né, atacante, também está em transição, mas o Caio é um caso muito mais delicado, já que ele passou por uma cirurgia lá em junho, julho do ano passado, está afastado desde então, uma cirurgia complicada de joelho. então São Paulo tem muito mais cautela e deve usar o Caio mais ali no início do Campeonato Brasileiro, prepará-lo para o início do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto isso, o Rogério já vai ter que rodar com essas peças nessas Provavelmente nessas duas últimas rodadas para ter né, um time mais reforçado e mais inteiro para as quartas de final, provavelmente contra o Agua Santa. Mas amanhã né, traremos no GM mais atualizações diante, né, depois do das informações que queremos colher sobre o treinamento de São Paulo desta quinta-feira. Por enquanto, está todo mundo descansando, o que também é importante né, nesse processo de recuperação. Tanto que o Wellington Rato estava tava com problemas na coxa, estava sentindo dores, descansou dois dias, voltou a treinar, jogou ontem, foi titular é, e teve boa participação contra o São Bento.
2: É isso, e a gente vai ficar de olho aí numa promessa, né, Zé? Acho que, não sei se o Caio viu, já viu a promessa que o Ferraresi fez, Caio? Você Vi, faria igual? O
1: cara, cara é um monstro no Twitch.
2: <risos> não, na Twitch ele tá arrebentando. É, é só dar é. C, c, c a Você fez uma proposta igual aí, Caio? Ou você tá mais tranquilo? Cara, eu ainda não
1: fiz, mas eu sou capaz de fazer, hein? Vamos deixar acontecer.
2: Vai, a galera vai... vai juntos, pelo, juntos com o Ferraresi, é. né? A galera vai é. fazer... Inclusive, a Paulista já foi né? Muitas é, já foi cenário de muitas festas do São Paulo. Da última vez né, que teve o título era pandemia e todo mundo se juntou na frente do Morumbi, teve invasão ali no portão principal, foi uma loucura aquele dia. Os jogadores saíram com a taça ali no meio da, da, da praça, enfim, foi, um, foi uma coisa louca. Mas calma, Ferrares, ainda falta muita bola para rolar, ainda tem quartas de final, semifinal, dois jogos de uma possível final tem muita coisa para acontecer ainda enfim e, e eu quero saber do Zé o Zé que não deu né o Zé não deu opinião dele sobre essa aposta aí acha que ele tá muito empolgado Zé Ferrari está louquinho
0: ah tem empolgado tem empolgado mas prefiro não fazer muitos comentários sobre essa aposta
2: <risos> aliás quem não...
0: a... Aliás, o, o, o Ferrarese não está tá indo muito bem nas apostas, né? Porque a última aposta que ele fez era que o Galo e o Caleri não iam fazer gols no clássico contra o Santos. Os dois fizeram e ele perdeu o cabelo, né? Você tem, as... alguma,
2: você tem alguma coisa contra quem perde cabelo? Só para a gente deixar claro aqui nesse podcast, porque. O meu tá cada vez pior, ó, oh, você, não. torcedor, não tá vendo...
0: Não, você tá perdendo cabelo de forma involuntária, o, o, o Ferraresi <risos> quis perder o cabelo dele, essa que é a questão. Se <risos> ele, você ele, tem ele... algo
2: contra os calvos, diga agora.
0: Não, inclusive, é, sou partidário do, do BBB César Black ali, que é, que é um calvo que só queria ter uma peruca, né? fica pedindo no programa. Mas não, eu não tenho nada contra os carros, pelo contrário. Mas o e não está, diríamos que ele está fazendo apostas que eu acho que ele quer perder, né? Talvez ele quis mudar o visual, apostando que, eu, que eu, é aquela famosa Zica reversa, né? Ele quis perder o cabelo, porque não apostou que Caleri e Galo vão fazer gols no mesmo jogo, e agora ele está se propondo a, a passar por um momento de um pouco constrangimento com o título de São Paulo. Acho que o São Paulino e a São Paulina quer mais é que ele fique extremamente constrangido na vinda Paulista, se é que ele vai ficar constrangido, e o São Paulo saia campeão desse campeonato paulista. Mas o, Ferra, o Ferrarez ultimamente, não, não está fazendo apostas, que, não está sendo muito vitorioso nas suas apostas. Aliás, tem, sobre a, essa, essa nova faceta do Ferrares, né, que está tá sendo um streamer muito, muito engraçadinho, deu um belo, um belo corte dele cantando a música do momento, a, a música do Carnaval, que eu não vou citar o nome, né pra, não, não diga nem fazer propaganda, é para as pessoas não começarem a cantar automaticamente na sua cabeça, mas quem não acompanhou o Ferrarese na Twitch, acompanha, porque tem sido um belo entretenimento.
2: Exatamente. Bom, amigos, eu acho que é isso, né passamos por, todo, por tudo e mais um pouco aqui. É, quero deixar o espaço aberto para Caio Domingues, se faltou alguma coisa, Caio, que eu não comentei, fica à vontade para falar já dou aquele grande abraço a você.
1: Bom, primeiro um abraço aos amigos e acho que é mais uma análise geral, né? A gente vinha dizendo que portuguesa não é parâmetro, que Inter de Limeira não é parâmetro, que São Bento não é parâmetro, no fim das contas o Campeonato Paulista é isso, são Paulo segue com a segunda melhor campanha matematicamente, né? você Paulo de aproveitamento, melhor ataque, mais chances criadas. Eu tenho certeza que é um dos elencos que mais mudou de um ano para cá. Então, assim, por mais que você não seja grande fã do treinador, tá na hora de deixar o hate um pouco de lado e começar a entender que algo está sendo feito. O que vai acontecer, a temporada é muito longa e tem muita coisa pela frente. Mas tem um trabalho sendo feito e o São Paulo pode colher frutos. E é muito mais fácil colher se a torcida estiver jogando
2: junto e boa parte dela está jogando. É isso. Então o pedido de Caio é que parem os haters e vamos... vamos curtir esse tricolor aí que vai bem neste início de temporada. E grande abraço de novo, Caio. Eu passo agora a bola para o Zé. Se tiver alguma consideração final, algo que você... Viu o que deixamos para trás? É, fique à vontade que o microfone é seu.
0: Não, Só deixar um abraço para o Caio, para você, para o São Paulino e para a São Paulina que nos acompanha e fazer um serviço para o torcedor e para a torcedora, porque né, a gente obviamente está falando do Campeonato Paulista, mas neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro para o São Paulo, o Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo também com um elenco bem remodelado na comparação com a temporada passada, Formiga já não está mais, né, é uma das grandes lendas do, do futebol feminino não está mais no elenco, então São Paulo bem reformulado começa a campanha no Campeonato Brasileiro neste sábado a partir das 16 horas jogo contra o Bahia lá no CT de Cotia São Paulo né, que é, geralmente tem ido bem no, nos campeonatos brasileiros né, sempre chegando em fase semifinal, fase quarta de final, agora tenta com um elenco bem reformulado dar um passo mais importante, então, a partir deste fim de semana, a partir deste sábado às quatro da tarde, São Paulo começa a sua trajetória no Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando que vai ter cobertura completa deste campeonato no GE, na no Globo, no Sport TV, enfim, né? A gente também bem em cima do que acontece não só com São Paulo, mas também com todo o Campeonato Brasileiro Feminino. Edu, aquele beijo e vamos que vamos. E só para uh, encerrar minha participação com uma cobrança, posso fazer essa cobrança? Você
2: deve, o microfone é seu, cara. Ô,
0: oh, Leonardo Lourenço, as férias acabaram, viu, meu amigo? Te esperamos aqui. Beijo, até a próxima.
2: Ah, o Léo o é igual... É, como é que é aquele... É coisas que acontecem a cada... Fenômenos, eles, é, alguns fenômenos, né? O Léo é um fenômeno, ele aparece aqui de vez em quando, de vez em quando acontece algum... Tipo, o OVNI, né? Agora é a onda dos OVNIs, eles aparecem a cada um ano. O Léo é assim no nosso podcast. Uma hora, uma hora o OVNI Léo Lourenço aparece. É Léo Vini. É o Léo Vini, é isso. <risos> aparece esporadicamente. Muito bom. É isso, então, Léo, fica a cobrança aí. Apareça para nos ver e conversar com a gente. E eu agradeço a você, torcedor São Paulino. Espero que tenham curtido o carnaval de vocês aí. Quem gosta da badalação, que tenha curtido a badalação. Quem prefere o descanso, que tenham curtido, curtido o descanso merecido. E quero mandar aqui também, estava no litoral norte de São Paulo, e queria mandar o um, meu carinho, porque praias que a gente costuma, né, quem mora aqui em São Paulo, eu já fui muito para a Barra do Saí, já fui muito para a já fui muito para Ubatuba, e me partiu o coração ver todas as, as notícias, ver as imagens, quem puder mandar então o seu, seu alimento, uma roupa que está é, antiga aí, doe, faça doações, porque realmente o pessoal precisa. Com certeza ali tinha gente, né? É, é, de, todo, de todas as torcidas, então é um momento aí que eu deixo aproveitar o podcast de São Paulo, porque foi algo muito triste, e minha solidariedade para todas as famílias sintam se abraçados, porque o negócio foi muito feio, e, e bateu uma tristeza aí, mas
0: fica o meu recado. Só para complementar o que você está dizendo, Edu, tem muitos links de PIX para doações, por exemplo, Prefeitura de São Sebastião, é, entidades... É ligadas à Prefeitura de São Sebastião ONGs, então é só dar uma procurada rapidinho na internet que você acha contas é, e entidades extremamente confiáveis para você, né, doar o seu dinheiro e, e é fundamental que todo, todos nós nos ajudamos diante dessa catástrofe dessa tragédia que aconteceu em um lugar tão querido por nós paulistas e por nós brasileiros, né, porque o Litoral Norte daqui de São Paulo é um lugar muito bacana, de gente muito legal e fica, né, também a solidariedade e de, e o convite, né, para quem puder ajudar, que ajude, porque tem muita gente necessitada nesse momento.
2: É isso, meus amigos, então ficamos aqui com, esta, com este momento de solidariedade, que todos fiquem bem, fiquem em paz, tomem cuidados aí, cuidado com as chuvas de verão, porque elas sempre trazem muitos estragos para o nosso, nosso Brasil, infelizmente, beleza, amigos? Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu! <música>